0: raz na spotkaniu z Apokalipsą. Cieszę się, że Bóg daje nam taką możliwość wspólnego rozmyślania i budowania wiary. Jemu chciałbym też podziękować i poprosić o Jego obecność i pomoc podczas tego spotkania. Módlmy się. Panie Boże nasz, znowu przychodzimy do Ciebie z podziękowaniem za wszystko, co czynisz dla nas i to, co czynisz z nami. Kolejny raz prosimy, abyś pomagał nam właściwie rozumieć Twoje słowo. Spraw Ojcze, aby Duch Twój Święty znowu nas prowadził. Prosimy o to w imieniu Twojego Syna, a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zapowiedź wojny Armagedon Jest jedną z najbardziej dyskutowanych i nagłaśnianych informacji proroczych spośród tych wszystkich, które przedstawia nam Księga Objawienia. Na temat tej wojny istnieje wiele teorii i domysłów. Czym wobec tego jest ta ostatnia walka w wojnie, jaka od czasu powstania grzechu toczyła się już w niebie, a obecnie rozgrywa się na naszym globie? Czy istnieje możliwość właściwego i dokładnego zrozumienia, o co toczy się ten bój i jakie środki, jaki oręż jest i będzie wykorzystywane w tym na śmierć i życie konflikcie? Do tej pory już wiele dowiedzieliśmy się na temat dwóch mocy, dwóch stron zaangażowanych w tym wielkim boju. Siły przeciwne reszce Ludzi wierzących i Bogu w końcówce historii Ziemi zostały zaprezentowane w drugiej połowie rozdziału XVI Apokalipsy. A szczegóły związane z ich upadkiem w wojnie Armagedon poznamy w rozdziałach XVIII i XIX. A teraz powróćmy do wiersza XII, którym dość szczegółowo i starannie zajmowaliśmy się na ostatnim naszym spotkaniu. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. A więc tekst ten przypomina nam rzekę Eufrat, a tym samym Babilon, chociaż Jego nazwa tutaj nie pada, ale Babilon nie istnieje bez Eufratu, a Eufrat bez Babilonu. Zwrócono też uwagę na królów od wschodu słońca. Określenie to królowie od wschodu słońca już omawialiśmy na ostatnim naszym spotkaniu, ale warto jeszcze sobie utrwalić niektóre myśli. Królowie od wschodu słońca to Jezus Chrystus i Jego lud, ten królewski naród w czasie powtórnego przyjścia Pana. Tworzą oni konfederację świętych bożych, którzy znani są tylko Jemu. Lud ten jest rozproszony po całej ziemi. Są to ludzie, którzy już na tej ziemi jednak naśladują baranka dokądkolwiek on idzie. Przypomnijmy sobie raz jeszcze te określenia, którym opisany jest wierny lud. Z tymi określeniami już zapoznaliśmy się podczas poprzedniego spotkania. Jest to resztka. Resztka potomstwa niewiasty. Są to ci, którzy czuwają i pilnują szat swoich jak czytaliśmy w szesnastym rozdziale Apokalipsy, piętnastym wierszu. W siódmym rozdziale przedstawieni byli jako grupa 144 tysięcy popieczętowanych, w tym samym rozdziale jako tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, a w pierwszym rozdziale Apokalipsy i w rozdziale piątym jako ród królewski i kapłani. A teraz otwórzmy Biblię i przeczytajmy tekst trzynasty z 16 rozdziału Apokalipsy. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Trzy interesujące agentury trzech wrogich sił ukazują się na scenie tych przygotowań, do walki z Bogiem. Sprawa czystości i nieczystości w Apokalipsie to ważny aspekt mocy zmagających się ze sobą w końcówce historii Ziemi. Po stronie czystości jest baranek i jego wierni, tak określona jest Nowa Jerozolima, oblubienica baranka została tak przedstawiona, a również aniołowie Boga, Reprezentują tę czystość. Po stronie nieczystości mamy smoka i bestie, te zwierzęta jedno z morza, drugie z ziemi Babilon, wszetecznicę i posłańców fałszywej trójcy właśnie te trzy nieczyste duchy. Dlaczego one przedstawione zostały jako żaby? Żaby. Jakie jest starotestamentowe tło dla tej wizji? Przypominają nam się plagi egipskie. Tam pojawia się ogień, krew, morza, rzeki. Jakie było znaczenie tej plagi żab w Egipcie? Pamiętamy, że gdy Bóg wysłał Mojżesza i Aarona do Faraona z prośbą, aby wypuścił Izrael, Z niewoli działo się wiele ciekawych rzeczy. Mojżesz zamieniał laskę w węża, ale i magowie byli na tyle sprytni, że taką sztuczkę potrafili upozorować. Gdy woda zamieniła się w krew, magowie czynili to samo. Na ekranie mamy teksty z siódmego rozdziału, gdzie to zostało opisane. W ten sposób ci magicy osłabiali wrażenie, jakie na Faraonie robiły cuda Boże. Wreszcie plaga żab. Magicy czynią to samo. Ósmy rozdział nas o tym uwiadamia w pierwszych piętnastu tekstach. Kolejna plaga to komary. I tutaj magicy zostają zatrzymani, są już bezradni i wyznają Faraonowi, że nie mogą już czegoś takiego zrobić i orzekają, w tym jest palec Boży. Doświadczenie z żabami, jako z jednym z bóstw Egiptu, bo Egipcjanie czcili żaby, było kresem możliwości obrońców fałszu. Mogli dotąd iść, nie dalej. I tu pojawiają się żaby. Są dokuczliwe, Znane są ze swojej natarczywości, ze swojego grzechotu. I następuje coś szczególnego, jak zdjęcie masek. Kim są? Smog. Smog to diabeł, o tym już czytaliśmy. A zwierzę znamy dwa, zwierzę z morza i zwierzę z ziemi. Zwierzę z morza to upadły kościół. Chrześcijański? Papiestwo. Fałszywy prorok to jest to zwierzę z ziemi, które czyni różne cuda. To jest upadły protestantyzm zarazem i spirytyzm. Stąd określenie, które to drugie zwierzę otrzymuje w samej końcówce historii ziemi. Fałszywy prorok. W objawieniu w trzynastym rozdziale Mówił tylko posąg zwierzęcia. W siódmej pladze wszystkie trzy żaby przemawiają. I sam główny sprawca buntu, długo pozostający w ukryciu, teraz się objawia. Do tego duetu dwóch zwierząt osobiście włącza się sam demon, szatan i diabeł. Mamy więc całe to trio W komplecie tutaj przedstawione. Babilon w czasach końca nie jest czymś nieznanym, wyizolowanym, małym, pośrednim. Nie. Babilon to imperium. Imperium zła, odstępstwa i grzechu. To koalicja mocy religijno-polityczno-społecznych. Wcześniej każda z tych mocy Działała sama indywidualnie, albo wspomagały się nawzajem. Obecnie obserwujemy silne tendencje zmierzające do połączenia chrześcijańskiej religijności z polityką i ze spirytyzmem. I dopiero wtedy, kiedy ten związek się rozpadnie, wszyscy wyraźnie zobaczą jego te trzy. Składowe człony. Ale z tą sytuacją spotkamy się dopiero w siódmej pladze. Na razie jesteśmy w przygotowaniach do plagi szóstej i w pladze szóstej. W wierszu 14-16 rozdziału czytamy, że te trzy nieczyste żaby to są czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Demony to są upadłe stworzenia, mądrzejsze i silniejsze od ludzi, ale niedorównujące ani aniołom, którzy pozostali wierni Bogu, ani Bogu. Są to aniołowie, którzy zbuntowali się razem z szatanem i zostali nazwani duchami nieczystymi. Wspólnie ze swoim wodzem walczą z Bogiem i dręczą ludzi. Ślady tego mamy w Ewangeliach. Na ekranie mamy tekst z piątego rozdziału Ewangelii Marka. Demony te przeszkadzają ludziom i za Chrystusem. Chrystusem, który ich zbawia. Duchy te podrabiają i zarazem, poprzez dokonywanie zwodniczych cudów, usiłują spłycić i zanegować wpływ dzieła Trzech Aniołów, o czym czytaliśmy w XIV rozdziale od wiersza VI do 12. To, co wcześniej w rozdziale 13 od wiersza 11 do 17 czyniło zwierzę z ziemi, tego według objawienia XVI rozdziału dokonuje ta potrójna koalicja. Łatwo domyślić się, że tutaj największą rolę odgrywa ten fałszywy prorok. Wysłańcy Babilonu przekonują cały wpływowy świat do oddania hołdu smokowi, zwierzęciu z morza i fałszywemu prorokowi, a nie Bogu Stworzycielowi. Królowie całego świata, do których Kierowane jest to poselstwo tych trzech nieczystych duchów, to wody Eufratu. Jak czytaliśmy w XVI rozdziale, wierszu XII i później w siedemnastym rozdziale, wierszu XV. Oni to zamiast Bożych przykazań spełniają nakazy ludzkie. Metodą i taktyką, tych trzech nieczystych duchów jest kłamstwo, perswazja, a ich jedynym celem to nastawienie wszystkich ludzi przeciwko Bogu. Bogu Biblii, Bogu prawdy. W pojęciu przeciwników Boga Babilon musi zwyciężyć, bo tylko On jest mądry, wspaniały i potężny. A gdy to się stanie, twierdzą Wtedy zapanuje prawdziwe szczęście, wtedy nastanie trwały pokój. Takie też są ambicje i cele smoka, zwierzęcia i fałszywego proroka. Gdy władze świeckie i polityczne, a także społeczne ostatecznie zadecydują o wzajemnej współpracy i wsparciu Babilonu, Wtedy zaistnieją warunki do rozpoczęcia walki w miejscu nazwanym Armagedon. Kto i jak doprowadzi do takiej konieczności? Jest to dzieło trzech nieczystych duchów podobnych żabom, które działać będą na rzecz pozyskania świeckich, religijnych i politycznych mocy, aby wesprzeć Babilon w ostatnich dniach jego historii. W wierszu piętnastym zauważamy zmianę akcentu. Nagle pojawia się nowa, zupełnie inna treść, inny wymiar. Jest to wezwanie i obietnica skierowane do wiernych, chociaż zmęczonych walką w czasie szóstej plagi, wyznawców Boga. Przeczytajmy wiersz piętnasty. Oto przychodzę jako złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano jego stromoty. W czasie wzmożonej aktywności złych mocy Bóg troszczy się o swoją resztkę. Zwrócenie uwagi na słowa Jezusa z Ewangelii 24 rozdziału o jego powtórnym przyjściu. To samo pisał Marek w trzynastym rozdziale i Łukasz w jedenastym rozdziale. Jest to wezwanie – czuwajcie! Zwrócona uwaga też na poselstwo do Laodycei, ostatniego Kościoła Bożego na tej ziemi. Jest to ostatnie przesłanie Jezusa do swoich wiernych tuż przed spotkaniem się z nimi w czasie Jego powtórnego przyjścia. W dziewiętnastym rozdziale Apokalipsy czytamy, że w tej czystej, białej szacie mamy spotkać się z naszym Panem, kiedy powróci On po swoją oblubienicę. Tą oblubienicą, jak pamiętamy, jest Jego wierny, czysty Kościół. Szata sprawiedliwości którą się teraz zajmujemy, jest darem dla każdego, kto pragnie być na weselu barankowym. Jest to nawiązanie do przypowieści, jaką opowiedział Jezus Chrystus o weselu królewskim, na które wszyscy zostali zaproszeni. Wszyscy otrzymali też szaty. Chociaż jeden z gości wzgardził szatą króla i przyszedł we własnej szacie musiał opuścić to miejsce dlatego że w księdze Izajasza proroka w 64 rozdziale i wierszu 6 możemy przeczytać że nasza sprawiedliwość ta nasza szata nasze alibi jest jak szata splugawiona w Starym Testamencie jest też przepiękny obraz wizji Zachariasza, proroka w trzecim rozdziale, w pierwszych tekstach, jak najwyższy kapłan, ubrany właśnie w ludzką szatę, szatę grzeszną, plugawą, zostaje z niej rozebrany, a ubrany we wspaniałą szatę, którą Bóg miał dla swojego sługi. Wiersz szesnasty i zgromadził ich na miejscu tych królów wszystkich, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Zapoznajmy się pokrótce z transkrypcjami i znaczeniami nazwy tego słowa. Armagedon, tak to miejsce zostało nazwane. Ormachgedon oznacza zniszczenie ich Armii. Jest to nawiązanie do walki, jaką Izrael na początku swojego pobytu w Kanaanie stoczył z wrogimi mu tam siłami. Har Moed oznacza góra narad, spotkań, zgromadzeń. To na tej górze według Izajasza XIV rozdziału wiersza XIII chciał zasiąść. Lucyfer i być równy najwyższemu, to jest ta Har Moed. Har Megiddo nawiązuje do góry Megiddo, a w zasadzie góry Megiddo jako takiej nie ma, ona nie istnieje. Natomiast tak nazywano górę Karmel i to, co działo się na górze Karmel, co było Wielką konfrontacją fałszu i prawdy, opisane jest w pierwszej księdze królewskiej w osiemnastym rozdziale. Har ma te znaczenia, które widzieliśmy do tej pory i w jednym aspekcie tej góry narad spotkań, zgromadzeń, stanów greckie topos. Jest bardzo podobne. I w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale wierszu 17 czytamy, że ktoś, kto wzgardził łaską Bożą, przeżywał swój topos, swoje położenie, swój stan, z którym musiał się zmierzyć, od którego chciał się uwolnić, ale nie mógł. Gdybyśmy znaleźli się, w miejscu, gdzie było starożytne miasto Megiddo. To z tego niewielkiego wzniesienia, Megiddo, widać dolinę, równinę Jezreel. Tam toczyły się te walki, o których w księdze sędziów czytamy, ale nie tylko, wiele innych walk również. To jest widok z lotu ptaka na wzgórze, bo to nie jest góra, jest wzniesienie, na którym widzimy prace wykopaliskowe tego miasta, które tam kiedyś istniało. A Dolina Jezreel czy Ezrelon, nazywana też przez niektórych Doliną Jozafata, rozpościera się tak, jak okiem sięgnąć. Popatrzmy na Urywek mapy tamtego terenu, mapy współczesnej Palestyny. Poniżej zaznaczone takim czerwonym kręgiem mamy Megiddo, dolina Ezdrelon, czy Jezrel. To jest to zielone pasemko, które się ukazało. I dalej na północny zachód. Mamy Wzgórze czy wzgórza Pasmo Gór karmel. Tam rozegrała się ta decydująca bitwa pomiędzy prorokiem Eliaszem, ta konfrontacja czcicieli Bożka, Baala i tych, którzy już zagubili się, idąc za prawdziwym Bogiem. Tam ogień zesłany przez Boga rozstrzygnął spór o to, kto jest prawdziwym, żywym Bogiem, Stwórcą i Zbawcą. To był ten wielki bój, który miał swoje konsekwencje również. Wiemy z wcześniejszych spotkań, że zwierzę z ziemi przygotowuje się do uczynienia cudu, Spuszczenia ognia z nieba na ziemię, o tym czytaliśmy w trzynastym rozdziale i w wierszu trzynastym. Ma to stanowić gwarancję, znak i potwierdzenie, że moc, której to zwierzę służy, czyli to zwierzę z morza, upadłe chrześcijaństwo, że jest przedstawicielem prawdziwego i godnego czci Boga. Apokalipsa wyraźnie informuje czytelników Pisma Świętego o tym, że w czasie końca to nie Bóg ześle ogień z nieba, lecz uczyni to zwierzę z ziemi, które będąc na posługach bestii z morza i korzystając z mocy spirytystycznej dokonuje wielu kłamliwych i zwodniczych cudów. Armagedon w Apokalipsie to nie tylko sprawy militarne, niektórzy tylko na nich się koncentrują, a to przede wszystkim i głównie konfrontacja, walka duchowa. Będzie to największe zmaganie, które doprowadza do ostatecznych rozstrzygnięć pomiędzy prawdą Boga i największym zwiedzeniem mocy ciemności. Biblia ostrzega, że tym razem cuda będą potwierdzeniem kłamstw i oszustwa, a nie prawdy. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego napisał o tym w drugim liście do Tesaloniczan w rozdziale drugim. Przypomnę te teksty od wiersza ósmego do 12, A wtedy objawi się ów niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów Niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana i z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Ogień, który rzekomo spadnie z nieba, będzie potwierdzeniem działania niegodziwca, owego antychrysta i mocy duchów nieczystych. W tej walce moce ciemności czynić będą znaki i cuda, o których Jezus mówił, że mogą zwieść nawet wybranych. Znajdziemy te myśli Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i wierszu również 24. A więc czy tam na górze Karmel najwyższym autorytetem był Baal, a w obecnym czasie Smok? i upadłe chrześcijaństwo i fałszywy prorok, czy też Jahwe, Bóg Biblii, Stworzyciel i Zbawiciel i Pan. Czy należy więc dać posłuch poselstwu trzech aniołów ukazanych Janowi w Apokalipsie w XIV rozdziale od wiersza 6 do 12, Czy może poczynaniom oraz aktywności trzech nieczystych Duchów, co opisane jest w rozdziale szesnastym. Kto i co gwarantuje ludzkości trwały pokój, radość, miłość, życie, szczęście? Armagedon to ostatnia walka w wojnie, jaką Lucyfer wytoczył Bogu wtedy, kiedy, jak czytamy w księdze Izajasza w czternastym rozdziale, wierszach trzynastym i czternastym Już jako szatan oskarżył Boga i oświadczył przed mieszkańcami nieba. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Do tej wojny Demon zmobilizował jedną trzecią część aniołów i wszystkich mieszkańców ziemi, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeszcze nigdy w całej historii nie był tak przekonujący i czczony przez swoich zwolenników jak obecnie. Zwolenników oszukanych. Oni nie wiedzą, że chodzi o szatana. On przybiera postać Boga. Postać Jezusa Chrystusa ma do swojej dyspozycji cały arsenał broni dostosowanej do walki na każdej płaszczyźnie. Począwszy od polityki, gospodarki i ekonomii poprzez bardziej wyrafinowane formy oddziaływań psychologicznych aż do tych najbardziej wrażliwych i delikatnych, dotyczących sumienia, wiary i przekonań religijnych. Armagedon to walka o umysł człowieka. Szatan będzie atakował wszystkie nasze zmysły. Cuda będą tak sugestywne, że człowiek wierzący wyłącznie i tylko w oparciu o Biblię będzie musiał odmówić racji cudom Jakich będą dokonywać demoniczne moce. Jedynym orężem dzieci Bożych będzie pismo święte, proroctwa w nim zawarte oraz wiara raz świętym podana, również na kartach tej Biblii. Jedyną obroną wiary i życia będzie tak, mówi Pan, napisano, Tak kiedyś Chrystus walczył z demonem. Kłamstwa i oskarżenia diabła to sprawdzona taktyka jego walki. Na ziemi posługuje się nią już od samego raju. Do tego dochodzi jego przemoc. W tym kontekście wielkie niebezpieczeństwo niesie ze sobą zaświeczone chrześcijaństwo. Sekularyzm w postaci zaufania własnym zmysłom, zaufania samemu sobie, temu co widzę, co słyszę, czego dotykam, czego doświadczam. Wszyscy w jakiejś mierze kierujemy się zmysłami i tak należy, tak Bóg nas stworzył. Należy z nich korzystać, jednakże w sferze ducha. Same zmysły nie wystarczają, wręcz przeciwnie, mogą szkodzić. Jedynym pewnym sprawdzianem i kierunkowskazem jest Pismo Święte. Jeśli kierujemy się tylko zmysłami, będziemy wystawieni na sugestywne zwiedzenia ostatnich dni. Kłamstwo oprą się jedynie ci, którzy nauczyli się bezgranicznie ufać Bogu i Jego Słowu. Jedynie Bóg, Stworzyciel i Zbawiciel, jest prawdą absolutną. Taką samą prawdą jest też Biblia, bo to jest Jego Słowo. Dlatego też Bóg postanowił, by zanim pojawią się kłamliwe, zwodnicze nauki i cuda w czasie końca, aby przedtem głoszona była wieczna Ewangelia Królestwa. Czytamy o niej w XIV rozdziale. Apokalipsy. Świat, by móc rozpoznać zwiedzenie i oszustwo, musi najpierw usłyszeć Ewangelię. Zwiedzenie pojawia się tylko tam, gdzie istnieje prawda. Oszustwo zawsze jest zniekształcaniem prawdy. Po ogłoszeniu światu Ewangelii prawdy pojawi się zwiedzenie. A następnie Dojdzie do konfrontacji tych dwóch rzeczywistości, tak jak było na górze Karmel. Tam wszyscy dowiedzą się, kto jest prawdziwym Bogiem. Jak na górze Karmel, tak też w czasie końca. Ogień spadnie z nieba. Lecz tym razem, tak jak zapowiedział Pan, jest to efekt poczynań fałszerzy prawdy. W wojnie Armagedon na obecnej w cudzym słowiu górze, karmel, którą jest cała Ziemia, kłamstwo i fałsz zdają się triumfować, ale to tylko na bardzo krótki czas. I właśnie w tym momencie zostanie wylana siódma, ostatnia czasza gniewu Bożego. Przeczytajmy w całości ten opis. Od siedemnastego do dwudziestego wiersza w szesnastym rozdziale Apokalipsy. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący – stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi – Tak potężne było to trzęsienie i rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta Pogan i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było i spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi Gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. A teraz powróćmy do rozważania treści poszczególnych tekstów, które przed chwilą przeczytaliśmy. Wiersz 17. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący – stało się. Chociaż Armagedon wspomniany jest w szóstej pladze, to sama walka Armagedon, ta wielka konfrontacja, nastąpi i rozegra się w pladze siódmej. Plaga ta, jak wszystkie poprzednie, wylana jest ze świątyni. Przypomnijmy sobie szósty wiersz piętnastego rozdziału. Głos mówiący stało się oznacza to, że Bóg przystępuje do rozprawy z mocami ciemności i do demontażu tej fałszywej trójcy. Z informacjami takimi jak wspomniał Bóg, że należy dać Mu kielich gniewu, spotkamy się jeszcze w osiemnastym rozdziale Wersach wierszach piątym, i następnych. Bóg wszystkich nas ostrzegał i chciał ustrzec przed tym losem. Przypomnijmy sobie czternasty rozdział, poselstwo trzeciego anioła i wiersz dziesiąty. Spoglądamy na teksty mówiące o ogólnym zarysie rozprawienia się Boga z zaciekłymi wrogami wszelkich przejawów sprawiedliwości, miłości, dobroci i łaski na tej ziemi. Z mocami, które na wszelkie sposoby przeszkadzały i przeszkadzają w realizowaniu dzieła Bożego zbawienia ludzi. Wiersz dziewiętnasty I rozpadło się wielkie miasto na trzy części – I legły w gruzach miasta Pogan i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. To wielkie miasto Babilon, jak opisane jest w XVII i XVIII rozdziale. Trzy części składowe tego Babilonu to smok, zwierzę z morza i fałszywy prorok. Razem z Babilonem już, lub tuż po nim walą się inne, nazwane miastami narodów. Kompletny chaos, zamieszanie wśród wpływowych mocy religijno-społeczno-politycznych, które wspierały Babilon. O tym wszystkim czytać będziemy jeszcze w 18, w XIX rozdziale. Wszystko, co podlega wstrząsowi, czytamy w liście do hebrajczyków będzie poruszone. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. A więc istnieją rzeczywistości niepodlegające takim wstrząsom, jakie nastąpią w siódmej pladze. Prawda o Bogu, wierność Jego słowu zawsze się ostoją. Jezus Chrystus w kontekście biblijnych zapowiedzi ostatnich wydarzeń powiedział, że niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje, powiedział Zbawiciel, nie przeminą. Czytamy o tym w 35 wierszu 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tak samo trwałe i niezachwiane fundamenty mają wszyscy ci, powiedział Zbawiciel, którzy słuchają Słowa Bożego i na Jego prawdzie i na Jego wartościach zbudowali swoje życie nawiązanie do siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersz 24-25. Szczegółowy opis rozpadu autorytetów tych domów zbudowanych na piasku ludzkich nadziei przedstawiony jest w rozdziałach 17 i 18. Tymi rozdziałami zajmować się będziemy na kolejnych naszych spotkaniach. Wyspy i góry znikają. Wydarzenia tutaj opisane korespondują z opisem w tekście 6 rozdziału wiersza 14. Wszystko, co się chwieje, bezpowrotnie ginie. Są to ostatnie chwile i warunki życia na naszej ziemi, zanim objawi się Syn Człowieczy z aniołami mocy swojej. Znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było, czytamy w wierszu dwudziestym, i później w dwudziestym pierwszym, i spadły z nieba na ziemię, na ludzi, ogromne centnarowe kawały gradu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż ta plaga była bardzo wielka. Centnar Równy był talentowi gdy mówimy o wadze różnej wielkości i wagi były centnary talenty od 31 kilogramów do 60 nawet dwóch Bóg posługiwał się już gradem gdy w przeszłości rozgramiał swoich wrogów czytamy o tym w księdze Jozuego w dziesiątym rozdziale w walce z królami amorejskimi. Grad został przedstawiony jako symbol ostatecznej zagłady wrogów sprawiedliwości i wrogów Boga. Ezechiel w 38 rozdziale od wiersza 18 do 22 mówi o rozgromieniu Goga. W księdze Ioba w 38 rozdziale czytamy pytanie, które Bóg stawia Iobowi Czy widziałeś te składy gradu przechowywane na czas ucisku, walki i bitwy? Jeśli grad ma znaczenie symboliczne, to odnosi się on do ostatecznego sądu i zagłady wrogów sprawiedliwości. Ale nie da się tutaj oddzielić już duchowego znaczenia i symbolu, od rzeczywistości, od ostatecznej zagłady tych, którzy nie chcą skorzystać z łaski Bożej. Ludzie wciąż i do końca przeklinają Boga. Czy już poza zdolnością nawrócenia się znaleźli? Czy popełnili grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Ci, na których spadają plagi, Otwarcie gardzą łaską Boga, który chciał ich zbawić. Cokolwiek Bóg czyni, w tej chwili oni przeklinają i bluźnią. W czasie plag na ziemi istnieć będą tylko dwie grupy ludzi. Wierni Bogu i zbuntowani grzesznicy. Tak, w tym czasie ludzkość już jest wyraźnie podzielona na te dwa obozy. Z tego wynika, że nawet jednego człowieka, który chciałby wyjść z grzechu, Bóg nie pozostawił po tamtej stronie, po stronie zagłady. Ci, co pragnęli ratunku, już zostali uratowani. Zwróćmy uwagę na te dwie ogólnoświatowe konfederacje czasów końca. Po lewej stronie konfederacja świętych, oblubienica Chrystusa czyli resztka, ostatek. Ludzie gotowi, czuwający oraz strzegący szat swoich i przestrzegający przykazań bożych i wiary Jezusa. To są naśladowcy baranka. Oni mają cierpliwość świętych, posiadają dar proroctwa. To ród królewski i kapłani. To 144 tysiące, wielki tłum wywodzący się z każdego narodu pokolenia języka i ludów i po prawej stronie konfederacja nieprawych tam jest wszetecznica babilon wielki jest to alians smoka zwierzęcia z uleczoną raną i fałszywego proroka eufrat wody miasta narodów mieszkańcy ziemi królowie całego świata społeczno Polityczno-religijno-gospodarcze siły wspierające Babilon. Rozdział 17 zawiera opis i kolejność działań połączonych sił zła, a także odsłania to, co doprowadza ich wszystkich do upadku. Armagedon obejmuje całą ziemię dosłownie wszystkich mieszkańców naszego globu. Przy czym globalny Armagedon jest zarazem indywidualnym Armagedonem każdego człowieka. Nie jest to jedynie walka systemów, konspiracji, konfederacji, dogmatów. To jest również walka osobista każdego i każdej osoby. Walka rozgrywająca się we wnętrzu, umyśle i w sercu. To jest, mówiąc obrazowo, moglibyśmy powiedzieć ten topos Ezawa, o którym czytaliśmy w dwunastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, kiedy szukał rozwiązania i już go nie znalazł. Jakie duchowe lekcje moglibyśmy wyciągnąć z tego studium dla siebie na dzisiaj? Chcę zwrócić uwagę na kilka. Głównymi cechami ludu Bożego w czasie końca będą czujność, rozwaga i koncentracja, pozytywne myślenie, nastawienie oraz zachowanie, a także posłuszeństwo Bogu, które wynika z miłości do Niego nie ze strachu, nie z obawy przed zgubą. Niezwykle istotne jest pełne zaufanie do Boga, wierność Jemu oraz Jego Słowu, szczególnie w kontekście mnożących się obecnie zwiedzeń. Bardzo ważna jest zdolność rozróżniania między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Nauką Słowa Bożego i nauką instytucji i autorytetów ludzkich. Konieczna jest dobra orientacja, bystry i trzeźwy umysł, a także baczna obserwacja wypełniających się proroctw, które realizowane są na naszych oczach. Kolejna. Kluczem do podjęcia decyzji opowiedzenia się po stronie Boga jest zrozumienie, kim Bóg jest, I jaką postawę zajmuje w końcowym kryzysie. Jest to wejście z nim w osobiste doświadczenie. Jak na górze karmel. A to oznacza odnalezienie w Piśmie Świętym Jego woli dla siebie i posłuszeństwo Jego niezmiennym przykazaniom. To odróżnia lud Boży od wszystkich innych ludzi na ziemi. Nie ufaj swoim zmysłom. Nie opieraj się na własnych pojęciach, przekonaniach i opiniach. Nie ufaj temu, co ja mówię. Wszystko, co tutaj jest mówione, ma wartość wtedy i tylko wtedy, jeśli jest zgodne z Pismem Świętym. Drogi słuchaczu, zapamiętaj sobie tę myśl. Nie ufaj temu, co ja mówię, jeśli to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Wkraczając w finalny okres czasu, czasu końca, otwórz się na Boże prowadzenie i na Jego działanie w Twoim życiu, tutaj i teraz. Zaufaj Mu bezgranicznie, zaufaj Jego Słowu, Biblii. W minionej historii, w trudnych sytuacjach i zagrożeniach tylko taka postawa dawała pewne zwycięstwo, nad wszelkimi siłami wroga, a ponadto zwrócił uwagę na szczególne wezwania, jakie Bóg kierował do ludzi w krytycznych momentach historii. A wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Czytamy w drugiej księdze Kronik, w rozdziale 20 i 20 wierszu. Bóg zachował w Piśmie Świętym niezwykłe rady, pouczenia, ale także cudowne. Obietnice. Posłuchajmy tych obietnic, które zapisał psalmista w psalmie 91. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. Pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Podziękujmy za to Panu Bogu. Naszemu, naszemu niebiańskiemu Ojcu. Ojcze nasz, bądź uwielbiony za wszystko to, co czynisz, aby człowiek mógł poznać Ciebie i skorzystać z miłości i zbawiającej Twojej łaski. Dziękuję Ci za proroctwa, które możemy poznawać, za zawarte w nich opisy działania Twojej praktycznej miłości do grzesznika za wezwania, zachęty, obietnice, a także ostrzeżenia przed zasadzkami, jakie wróg naszego zbawienia zastawia na naszej chrześcijańskiej drodze z Tobą i do Ciebie. Proszę, drogi Panie, abyś wyposażył nas w mądrość, silną i niezachwianą wiarę i ufność w Twoje słowo. Uzdolnij nas też rozróżniać prawdę od kłamstw, i fałszywych cudów, jakimi szatan i jego zwolennicy w tym ostatnim czasie usiłują zwodzić. Zwodzić, jeśli można, nawet tych, którzy słuchają Twojego głosu. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Ci, Boże, za gwarancję chronienia nas od wszelkich ataków zła, nieprawości, od grzechów. W imieniu Jezusa Chrystusa Dziękuję Ci za wszystko. Sądzę, że słuchacze również odczuwają tę wdzięczność w swoich sercach. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie nosiło tytuł Wszetecznica Babylon i z martwych zmartwychwstałe zwierzę. Będzie to studium siedemnastego rozdziału Księgi Apokalipsy. I bardzo proszę, zapoznajmy się dobrze z tym rozdziałem. Niech Bóg błogosławi każdą i każdego z was, i wasze domy, i wasze rodziny. Do usłyszenia.